0: Des Tages. heute mit Serin Guten Abend, das Sportliche in der Sendung übernimmt auch heute wieder Christine Otto.
1: Ja, Fußball und Handball, guten Abend.
0: Heute ist äh, sehr viel los und wir wollen es wieder für Sie sortieren, unser Überblick. Aufruf der israelischen Armee, eine Million Palästinenser sollen umgehend ihre Häuser verlassen und Außenministerin Baerbock fordert in Israel die Geiseln freizulassen. Erhöhte Gefährdungslage auch in Deutschland. Wegen des Nahostkonflikts werden die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt. Und Deutsch schlecht? Englisch quite good. Das zeigte eine Studie zur Sprachkompetenz bei Schülerinnen und Schülern der 9. Klasse. Die Eskalation in Nahost hält die Welt weiter in Atem. Israel fordert Zivilisten in Gaza auf, sich in den Süden zu begeben. Viele deuten das als Zeichen einer bevorstehenden Bodenoffensive. Es wird von Panik in der Bevölkerung berichtet. Die islamistische Hamas, die in Gaza das Sagen hat, fordert die Bewohner auf zu bleiben, soll sie sogar teilweise mit Waffengewalt an der Flucht hindern. Über die hoch angespannte Situation Lena Sünderbruch.
2: Zwischen den Luftangriffen kommen keine Bomben vom Himmel, sondern israelische Flugblätter. Gaza-Stadt hat sich in ein Schlachtfeld verwandelt, steht dort. Sie müssen ihre Häuser sofort verlassen und sich südlich des Gazabachtals begeben. Dieses Tal befindet sich ungefähr in der Mitte des Gazastreifens. 1,1 Millionen Menschen leben nördlich dieser Linie, sollen in den Süden fliehen. Unmöglich, sagen die Vereinten Nationen und warnen vor einer Katastrophe. There is no es gibt keinen sicheren Ort in Gaza, es gibt keinen einzigen Zentimeter, wo sich die Menschen sicher fühlen können. Der Gazastreifen ist völlig ungeschützt und es fehlt an Infrastruktur für die Grundversorgung. Ärzte sehen den Aufruf zur Evakuierung als Todesurteil für die vielen Verletzten. Und Ärzte an den Grenzen
3: fordert die Ausweisung von sicheren Zonen für Bevölkerungsgruppen, die nicht fliehen können und natürlich für Krankenhäuser.
2: Nach dem Aufruf heute machen sich viele auf den Weg. Es bleibt die Frage, wo sie unterkommen. Die Hamas nutzt zivile Einrichtungen als Schutzschilde. Schon jetzt haben die Menschen fast keine Lebensmittel mehr, kein Wasser, keinen Strom. Krankenhäuser verwandeln sich in Leichenhallen. Wir haben Angst, an einen anderen Ort zu gehen. Das israelische Militär wird uns zerstören. Wir wissen nicht, wohin wir gehen sollen. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Heute werde ich in meinem zerstörten Haus schlafen. Ich werde hier niemals weggehen. Es gibt Berichte, dass die Hamas-Bewohner am Verlassen der Evakuierungszone hindert. Augenzeugen sprechen von Panik im Norden des Gazastreifens.
0: An einem der israelischen Orte, den die Hamas überfallen hat, ist Michael Beverunge in Sterot. Guten Abend, Michael, von Panik ist die Rede und Hamas soll palästinensische, äh, palästinensische Zivilisten an der Flucht hindern. Was hörst du aus dem Gazastreifen?
4: Also, dass die Hamas konkret mit Straßen, Sperren, Bewohner an der Flucht hindert, kann ich nicht bestätigen. Ich hatte heute die Gelegenheit, mit einem sehr zuverlässigen Gewehrsmann in Gaza zu telefonieren. Er konnte das nicht bestätigen, was nicht heißt, dass das vorkommt. Was er aber sehr deutlich bestätigen konnte, dass die Hamas versucht, die Informationen der israelischen Armee zu konterkarieren, das als Falschmeldung darzustellen. Es wäre gar nicht so schlimm und die Bevölkerung zum Bleiben auffordert. Mein Gewehrsmann berichtet auch, dass ein Großteil der Bewohner Gaza City bereits verlassen hat und nur der Teil zurückgeblieben ist, die unbedingt bei ihren Häusern, bei ihrem Eigentum bleiben wollte. Interessant auch, ich habe die Frage gestellt, die wir immer wieder besprechen, wie steht die Bevölkerung zu Hamas? Das ist natürlich keine repräsentative Umfrage, aber die Stimme eines zuverlässigen Gewehrsmanns, der seit vielen Jahren da lebt, er sagte, mit Sicherheit eine, gro eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung hat die Nase voll von Hamas, auch von Fatah, von jeglicher palästinensischen Führung, die diese Kriege durchführt und möchte einfach nur in Frieden und Sicherheit leben.
0: Michael, vielen Dank bis hierher. Wir sprechen gleich noch mal weiter. Heute viel internationale Politprominenz in Israel. Sie alle erklären sich solidarisch, mahnen Israel zur Besonnenheit und versuchen auf allen Kanälen etwas in der Geiselfrage zu bewegen. In diesem Zusammenhang appellierte Außenministerin Baerbock an die Hamas, die Geiseln freizulassen. Gleichzeitig setzt Israel sein massives Bombardement auf den nördlichen Gazastreifen fort. Lüg
5: Israel nimmt weiter Ziele in Gaza unter Beschuss. Hamas antwortet weiter mit Raketen aus Gaza auf Israel. Mittendrin die deutsche Außenministerin auf Solidaritätsbesuch in Netivot nahe am Gazastreifen. Sichtlich berührt, lässt sich Baerbock von den israelischen Gastgebern erläutern, welches Leid die Hamas-Terrorattacken hinterlassen haben.
2: Wir fühlen mit denjenigen, die geliebte Menschen verloren haben oder immer noch um das Leben ihrer Liebsten bangen, Ihr Schicksal lässt uns keine Ruhe."
5: Israel habe das Recht und die Pflicht, sich im Rahmen des internationalen Rechts gegen diesen brutalen barbarischen Terror zu wehren,
2: so Baerbock. Israel hat unsere umfassende Solidarität und Israel hat unsere volle Unterstützung. Die Hamas ist mit ihrem Terror auf Israel ganz allein für diese furchtbare Lage verantwortlich.
5: Ebenso deutlich wird US-Verteidigungsminister Austin, es gibt keine Rechtfertigung für diesen Terror, sagt er. Sein Amtskollege Galant kündigt eine schwierige Militäroperation an. Wir werden die Hamas beseitigen, die militärische Gefahr an unserer Grenze ausschalten. Das wird lange dauern, mit vielen Opfern. Aber wir müssen das ein für alle Mal beenden. Die Sorge um die Opfer eint auch diese deutschen Familien beim Treffen mit Außenministerin Baerbock in Tel Aviv. Hannah Cohen vermisst seine 79-jährige Schwester, von der Hamas verschleppt.
6: Der einzige Wunsch, den ich habe, ist wieder meine Schwester und alle von uns, jeder seine Angehörigkeit an die Familie, wieder im Leben hier zu sehen.
5: Von Margalit Moses gibt es seit Samstag keine Nachrichten mehr.
0: Wir wollen noch mal zu Michael Beverung gehen. Nach Sderot, Michael, viele mahnen Israel zur Besonnenheit. Auch Außenministerin Baerbock heute. Besonnenheit und Krieg, wie, wie kann das zusammenpassen?
4: Also eine humanitäre Kriegsführung, letztendlich ist das ein unauflösbarer Widerspruch. Das weiß auch die Außenministerin, wenn sie feststellt, dass die Hamas benutzt, bewusst Schulen, Supermärkte, Hospitäler mit den Menschen darin als menschliche Schutzschilde benutzen wird. Wenn man das Ziel wirklich erreichen will, die Hamas nachhaltig zu zerschlagen, dann geht kein Weg an einer umfassenden Bodenoffensive vorbei und dann wird es so oder so viele, viele zivile Opfer geben.
0: Dankeschön nach Sterot Michael Beverunge. Mit Sorge blickten heute viele auf die Reaktion der Muslime weltweit nach ihrem traditionellen Freitagsgebet, weil die islamistische Hamas aufrief zum Tag des Zorns, wie sie es nennt. Proteste rund um den Globus, wie hier in Kapstadt, in Südafrika oder auch in Indonesien, also dem Land mit den weltweit meisten Muslimen. Meist friedlich, besonders groß war die Sorge vor Gewalt in den arabischen Ländern. Mehr dazu von Anna Feist.
7: Symbolische Flaggenverbrennung. Die Terrororganisation Hamas hat gerufen zum Freitag der Al-Aqsa-Flut. Das war auch der Codename der Terrorattacken gegen Israel. Im Irak sind Hunderttausende dem Ruf gefolgt. Ihr Protest für Gaza ist auch eine Demonstration ihrer Bereitschaft zum Kampf. Wir wollen die Palästinenser unterstützen in ihrem Kampf gegen den zionistischen Feind. Am Rande der Proteste wird eingekauft. Wir wollen hier militärisches Zubehör kaufen, um vorbereitet zu sein. Unterdessen bringt sich auch Iran in Stellung. So hat sich der iranische Außenminister im Libanon an diesem Vormittag mit dem Führer der Hisbollah Nasrallah, getroffen. Die von Iran gelenkte und vom Westen als Terrororganisation eingestufte Hisbollah hält sich bisher zurück. Das könne sich aber jederzeit ändern. Wenn die organisierten Kriegsverbrechen von dem Regime in Israel nicht sofort aufhören, dann ist alles möglich. So versammeln sich in Beirut im Libanon die Anhänger der Hisbollah mit Parolen, die die Kampfbereitschaft der Terrororganisation bezeugen sollen. Doch einigen hier geht das nicht weit genug. Wir wollen keine Worte, wir wollen Aktion sehen. Aufgeheizte Stimmung zwar, doch bisher bleiben zumindest die Proteste vielerorts weitgehend friedlich.
0: Wut und Proteste werden auch bei uns in Deutschland befürchtet. Deswegen verstärkte die Polizei heute ihre Sicherheitsmaßnahmen. Entsprechende Warnungen auch vom Bundeskriminalamt. Viele jüdische Einrichtungen blieben vorsichtshalber geschlossen. Markus Groß.
1: Wieder Proteste von Palästinensern am Nachmittag in Neukölln. Trotz Demoverbots. Die Polizei schnell vor Ort festnahmen, die Stimmung aufgeheizt. Mehr Sicherheit zum Schutz der Synagogen und jüdischen Einrichtungen, erhöhte Gefährdungslage nach den Gewaltaufrufen der Terrororganisation Hamas. Viele jüdische Familien lassen ihre Kinder heute zu Hause, schicken sie nicht zur Schule.
3: Die Sorge ist groß, dass irgendetwas passiert. Aber es ist klar, wir dürfen uns als Gesellschaft da auch nicht lähmen lassen
1: dagegen halten, ein Zeichen der Solidarität senden. Bundespräsident Steinmeier zu Besuch in einer Berliner Synagoge. Der Schutz jüdischen Lebens habe höchste Priorität. Wer Deutscher ist oder auf Dauer in unserem Land leben will, muss Auschwitz kennen und begreifen. Der muss die Geschichte kennen, die uns in besonderer Art und Weise mit Jüdinnen und Juden und auch mit dem Staat Israel verbindet. Die Freitagsgebete in Deutschland bleiben friedlich. Der Imam in dieser Kölner Moschee ruft zu so einem Miteinander auf, verurteilt den Terror der Hamas. Es ist halt so, dass Religionen nicht zum Krieg aufrufen, nicht zum Blutvergießen aufrufen. Und wenn dann irgendeine Terrorgruppe oder Extremisten sagen, so, im Namen Gottes oder im Namen dieser Religion haben wir das gemacht oder wir feiern das, das, das tut weh. Berlin am Abend, Mahnwache vor einer Synagoge. Als Zeichen der Solidarität, für die Opfer des Terrorangriffs.
0: Jetzt eine Meldung zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Dass Nordkorea, Russland dabei unterstützt, war schon länger vermutet worden. Jetzt nennt die US-Regierung konkrete Zahlen. Demnach habe Nordkorea mehr als 1.000 Container mit militärischer Ausrüstung und Munition an die Russen geliefert. Zuwanderung nach Deutschland muss künftig besser gesteuert und kontrolliert werden. Das fordern auch die Ministerpräsidenten der Länder. Gerade in diesem Moment besprechen sie das Thema mit dem Kanzler. Ihre Vorschläge, schnellere Asylverfahren etwa oder weniger Bargeld für Flüchtlinge. Stefan Schlösser berichtet.
6: Monatelang hat sich die Bevölkerung gegen die Errichtung der Flüchtlingsunterkunft in ihrem Ort Upal gewehrt, ohne Erfolg. Mittlerweile sind die ersten 150 Bewohner eingezogen. Die Überforderung der Kommunen wird hier überdeutlich. Wir haben schlichtweg ab Anfang
3: Dezember keine weiteren Unterkunftsplätze. Und wie wir dann verfahren, das werde ich dem Innenminister dann mitteilen und sagen, dass ich voll bin.
6: Auf der Ministerpräsidentenkonferenz in Frankfurt stand das Thema Migration ganz oben auf der Agenda.
3: Wir sind fest entschlossen, alle miteinander unseren Teil dazu beizutragen, um in einer wirklich schwierigen Zeit das Vertrauen von Bürgerinnen und Bürgern in die Demokratie und unsere politische Ordnung zu erhalten und auch
6: zurückzugewinnen. Gemeinsam fordern die Länderchefs stärkere Maßnahmen zur Begrenzung der Flüchtlingsströme. So sollen Asylbewerber ohne Bleibeperspektive innerhalb von drei Monaten ausgewiesen werden. Statt Geldleistungen soll möglichst eine Bezahlkarte zum Einsatz kommen, um Geldüberweisungen ins Ausland zu unterbinden. Deutschland soll unattraktiver werden. Wie kriegen wir es hin, dass weniger nach Deutschland kommen, beziehungsweise die, die kein
8: Bleiberechte zurückgeführt werden. Und trotzdem bleibt die zweite Frage natürlich, und das ist die Frage nach dem Geld. Wir müssen insbesondere, und da verhandeln wir als Länder für die Kommunen, dafür sorgen,
6: dass wir ein atmendes System wiederbekommen. Heißt, mehr Geld bei steigenden Zahlen, weniger bei sinkenden Zahlen. Zur Stunde sprechen Rhein und Weil zusammen mit Friedrich Merz und Olaf Scholz im Kanzleramt. Das Thema Migration braucht eine parteiübergreifende Lösung.
0: Wir gehen nach Berlin zu Theo Koll. Theo, in diesen Minuten geht die Sitzung mit dem Ministerpräsidenten und dem Kanzler los. Worauf könnte es hinauslaufen?
3: Ich glaube, es dürfte auf ein bewusst breites politisches Signal hinauslaufen und das Signal lautet Wähler, wir haben die Botschaft vom vergangenen Sonntag von den Landtagswahlen verstanden. Heute werden zwar keine konkreten Beschlüsse erwartet, aber es ist allen Beteiligten klar, dass es so nicht weitergeht und die bisherigen Migrationsmaßnahmen und Verfahren nicht ausreichend sind. Die Ministerpräsidenten haben ja beispielsweise den Vorschlag erarbeitet, dass Asylverfahren längstens drei Monate dauern dürfen, jedenfalls für Geflüchtete aus denjenigen Staaten, die eine Anerkennungsquote von unter 5% haben. Damit könne schnell mehr erreicht werden als mit der ganzen Debatte über sichere Herkunftsstaaten, meinte heute Ministerpräsident Weil. Außerdem fordern die Länderchefs neben der erwähnten Umstellung auf eine Bezahlkarte für die Asylbewerber auch für ihre eigenen Aufgaben deutlich mehr Geld vom Bund. Der Kanzler hat da schon Flexibilität angekündigt. Und der Entscheidungstermin ist auf
0: den 6. November festgelegt. Also da ist Bewegung drin. Dankeschön, Theokoll nach Berlin. Wie Schleuser das Leben von Migranten aufs Spiel setzen, zeigt ein dramatischer Unfall auf der A94 in Oberbayern. Dort überschlug sich am Morgen ein Fahrzeug mit 23 Menschen. Sieben wurden getötet, darunter ein sechsjähriges Kind. Der Fahrer des Wagens versuchte, einer Polizeikontrolle zu entgehen und beschleunigte auf bis Tempo 180. Als er von der Autobahn abfahren wollte, verlor er die Kontrolle. Gegen den 24-jährigen Staatenlosen wird jetzt unter anderem wegen eines Tötungsdelikts ermittelt. An einer Schule in der nordfranzösischen Stadt Arras ist ein Lehrer getötet worden, mutmaßlich von einem ehemaligen Schüler. Zwei weitere Erwachsene wurden verletzt. Der Täter, laut Polizei ein Russe tschetschenischer Herkunft, wurde festgenommen. Der 20-Jährige stand auf einer Liste von Gefährdern. Frankreichs Präsident Macron sprach vor Ort vom islamistischen Terror und sagte, dass die Polizei zudem in einer anderen Region einen weiteren Anschlagsversuch vereitelt habe. Die Antiterrorstaatsanwaltschaft ermittelt. Nach Deutschland zu einer neuen Bildungsstudie fangen wir an mit der guten Nachricht. Neun Neunklässler sind besser in Englisch geworden. Jetzt die schlechte, ihr Schulabschluss ist öfter gefährdet, denn sie schwächeln in Deutsch. Zum Beispiel beim Lesen. Da ist das gemessene Niveau gesunken. Minus 9 Prozentpunkte im Vergleich zu 2015. Auch bei der Rechtschreibung ein deutlicher Rückgang um 12 Prozentpunkte. Und sehr viel schlechter läuft es beim Zuhören hier ein Minus von 19 Prozentpunkten. Dazu Roman Leskova.
8: Deutschunterricht einer 9. Klasse am Berliner Immanuel-Kant-Gymnasium. Dass die Ergebnisse im Kernfach schlecht ausgefallen sind, überrascht die Schulleitung nicht. Zwei Jahre Corona-Pandemie samt Homeschooling haben Spuren hinterlassen.
6: Die Schülerinnen und Schüler haben zu Hause in erster Linie dann vielleicht kurze Textnachrichten ge geschrieben, ohne Grammatik, ohne, äh, ohne längere, längere Inhalte. Ja. Und genauso waren auch die Texte, die sie gelesen haben.
8: Weiterer Grund für die Verschlechterung könnte laut Studie der wachsende Anteil von Schülern mit Zuwanderungshintergrund sein. In Deutsch seien sie benachteiligt. Der Handlungsbedarf für das wichtige Hauptfach sei groß.
2: Wir müssen unbedingt den Fokus stärker auf die Sicherung von Basiskompetenzen legen, lesen, schreiben und zuhören. Wir brauchen unbedingt eine verbesserte Sprachförderung, gerade auch für Kinder und Jugendliche, die mit sehr geringen Deutschkenntnissen ins System kommen.
8: Deutlich verbessert zeigen sich die Schüler im Fach Englisch. Hier könnte der erhöhte außerschulische Medienkonsum in der Pandemie positiv gewirkt haben, bestätigt sich auch an der Berliner Schule.
7: Davor habe ich gefühlt nie ein englisches Video geguckt. Aber seit der Corona-Pandemie schaue ich mir mal häufiger auch englische Videos an. Ich denke schon, dass dadurch, dass ich es halt einfach öfter höre, dass es dann auch besser wird. Weil, wenn man es hört, dann merkt man sich es ja auch besser.
8: Positiv vermeldet der Bildungsbericht zudem bei den Deutsch- und Englischlehrern. Sie sind überwiegend sehr zufrieden mit ihrem Job und das trotz des Lehrermangels.
0: Für Sie geht es jetzt auch weiter mit außerschulischem Medienkonsum. Wir sind beim Sport, Christine. Morgen äh, das Spiel Deutschland gegen USA. Fußballnationalmannschaft. Es gibt einen neuen Trainer und der setzt wohl auf Erfahrung.
2: In den USA, ja, ziemlich klug, wie ich finde. Morgen Abend, also Fußball, jetzt ist es deine Überleitung, die ich hier sehe, wir haben gerade ein kleines technisches Problem. Julian Nagelsmann möchte Spieler die Verantwortung übernehmen. Deswegen braucht er auch ältere Typen wie Mats Hummels, zum Beispiel Weltmeister 2014, der nach mehr als 27 Monaten ohne Länderspiel in die Abwehr der Nationalmannschaft zurückkehrt.
4: Hummels und Müller sind zwei der insgesamt zwölf Spieler im Kader, die zur u 30 generation zählen. Routine und Reife sind also wieder Trumpf. Hummels kann sein Comeback kaum erwarten.
0: War ein großes Ziel von mir, wieder herzukommen. Ich bin sehr glücklich, sehr stolz, dass das geklappt hat und unendlich froh, hier wieder mit dabei zu sein.
4: Der 34-Jährige ist überzeugt vom neuen Chef,
0: der nur zwei Jahre älter ist als er selbst. Hungrig, erfolgshungrig. Also er hat richtig Lust auf das Ganze hier, ähm, hat klare Vorstellungen von seinem Spiel, ist sehr detailliert.
4: Hummels beim BVB konstant gut, körperlich auf Top-Niveau, steht vor seinem 77. Länderspiel und wird in der Startelf erwartet. Kimmich dagegen fällt wohl wegen einer Erkältung aus.
2: Sieg verbucht, doch noch fehlt der Glanz. Die deutschen Handballerinnen sind in Wetzlar erfolgreich in die EM-Qualifikation gestartet. 31 zu 24 gegen die Ukraine. Ein durchwachsener Auftritt, vor allem zu Beginn echt holprig.
6: Zunächst merkt man ihnen die fehlende gemeinsame Spielpraxis an. Deutschlands Handballerinnen lassen sich von den Ukrainerinnen überrumpeln und geraten schnell mit fünf Toren in Rückstand.
2: Dass wir am Ende mit sieben Toren gewinnen, trotz fünf Tore Rückstand zwischendurch, ist auch ein Qualitätsmerkmal.
6: Die Qualität, sie kommt mit Verzögerung. Schneller Gegenstoß über die Kapitänin und Marin Weigel bringt das Team erstmals in Führung. Nach der Pause sieht Bundestrainer Gaugisch eine bessere Vorstellung. Der Vorsprung wird ausgebaut bis zum Endstand von 31 zu 24. Das für morgen vorgesehene nächste EM-Qualifikationsspiel in Israel ist aus nachvollziehbaren Gründen verschoben worden.
2: Ja, gibt Wichtigeres als Sport.
0: Danke dir, Christine. Nach der Wärme heute kommt in der Nacht der Winter, zu Regen und spätestens Sonntag die Kälte. Genaueres gleich von Katja Hornefer. Um 22 Uhr begrüßt sie Anne Gellinek zum Heute-Journal. Schönen Start ins Wochenende und bis morgen.
9: Guten Abend, das war ein Rekordfreitag. Noch nie war es seit Beginn regelmäßiger Wetteraufzeichnungen in Deutschland 1881 so spät im Jahr, so warm. Und noch nie gab es so spät im Jahr noch mal einen heißen Tag, wie in Müllheim und den Rheinfelden mit 30,1 Grad. Dahinter steckte ein Tief, das brachte aus Südwesteuropa noch mal die Wärme heran. Es gab auch viel Sonnenschein und viel Wind. Jetzt aber wird sich das Wetter ändern mit einer Kaltfront. Die liegt etwa um Mitternacht zwischen dem Niederrhein und Fehmarn Davor kommt der Wind nur aus südwestlichen, dahinter aus nordwestlichen Richtungen. Wir erwarten schwere Sturmböen an der Küste und auf dem Brocken im Harz sogar Orkanböen. Mit dieser Kaltfront kommt viel Regen heran, der ist zum Teil mit Gewittern durchsetzt. Im Südosten ist es klar. Die Nachttemperaturen liegen zwischen 18 und 9 Grad. und Morgen über Tag wird es kaum wärmer. Uns erwarten 12 bis 22 Grad. Morgen kommen neue, kräftige Schauer und Gewitter von der Nordsee heran. Dann gibt es einen sehr freundlichen Streifen vom Niederrhein bis zur Oder. und Die Kaltfront der Nacht zieht weiter nach Süden. Da regnet es also noch länger. Zum Teil gibt es da auch Gewitter. Und sehr wechselhaft wird dann auch der Sonntag bei nur noch 7 bis 15 Grad. Guten Abend.